0: De suscribirte para recibir un mensaje que edificará tu vida cada semana. Somos Maps, un lugar de milagros.
1: Amén, y yo vengo en esta preciosa noche a darte una palabra de parte de Dios, aleluya y Si usted está dispuesto a recibir de parte de Dios, póngase en pie Vamos a estar buscando en la palabra Juan capítulo 5 Juan capítulo 5 son las que vamos a estar utilizando como plataforma y referencia para la prédica de esta noche Creo que Dios te va a bendecir de una manera muy especial Así que tan pronto lo tengas y puedes ponerte en pie Así como la palabra lo enseña, que cuando Esdras leía la palabra, el pueblo atentamente de pie escuchaba la palabra poderosa del Señor. Eso hacemos en este lugar. Gloria al que vive para siempre. Juan capítulo 5, Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 1 al 9. Amén. Y la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y un pueblo rebendecido dice: Amén. Después de estas cosas. Había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén Y ahí en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas Un estanque llamado en hebreo Betesda El cual tiene cinco pórticos En estos yacía una multitud de enfermos Ciegos, cojos, y paralíticos Que estaban O que esperaban El movimiento del agua Porque un ángel Descendía de tiempo en tiempo Al estanque Y agitaba el agua Y el que primero descendía al estanque Después del movimiento del agua Quedaba sano De cualquier enfermedad que tuviese Y había allí un hombre Que hacía 38 años que estaba enfermo Cuando Jesús lo vio Acostado y supo que Llevaba ya Mucho tiempo así le dijo ¿Quieres ser sano? Señor Le respondió el enfermo No tengo quien me meta En el estanque cuando se agita El agua y entre Tanto que yo voy Otro desciende antes que yo Jesús le dijo Levántate Toma tu lecho Y anda Y al instante aquel hombre fue sanado Y tomó su lecho Y anduvo Y era día de reposo Aquel día Ore conmigo en esta hora para que Dios bendiga Esta palabra y nuestras vidas Padre gracias te damos Adoramos y bendecimos tu nombre En esta hora nos presentamos delante de ti Te pedimos Señor que pase carbón encendido por mis labios y que, que impida por todos los medios Que de mi boca salga palabra que ofenda Algunos de mis hermanos Por el contrario que la palabra sea Para la sana edificación de tu pueblo A fin de que cada uno de nosotros Pueda ser bendecido a través de ella Direccionado Podamos ser Señor amado, dirigidos Podamos ser impactados Por tu palabra Y que cada uno de nuestros corazones Pueda ser transformado Señor De una manera sobrenatural Como solo tú sabes hacerlo Prepara el corazón, la mente, el oído de cada uno de los que estamos en este lugar Yo reprendo en esta hora todo espíritu contrario Que quiera entorpecer Señor tu plan en este lugar Reprendo y echo fuera Padre todo aquello que no es tuyo Para que tu poder se perfeccione en nosotros de una manera sobrenatural En Cristo Jesús te lo pedimos todo Amén y Amén. Disfrute de su asiento por unos minutos. Aleluya. Dedíqueme unos minutos para hablar la poderosa palabra del Señor. Yo titulé esta prédica: ¿Qué te está deteniendo? ¿Qué es lo que nos está deteniendo? ¿Qué es lo que te está deteniendo? Aleluya. Eh, cuando hablamos y leemos lo que dice la escritura acerca de este evento tan importante. Habla muchas cosas que hacen referencia a nuestra vida hoy cristiana. Y es por eso que quiero traer la revelación que Dios me daba a través de este pasaje bíblico. Y tú, tú y yo podamos salir de este lugar edificados y bendecidos, como el Señor quiere hacerlo. Este lugar, llamado el pórtico de Betesda, era un pórtico que tenía, o bueno, era un estanque que tenía cinco pórticos, tenía cinco lugares de entrada y de esta manera llegaban ahí muchas personas que estaban enfermos porque había un mover de las aguas de tiempo en tiempo donde se agitaban, descendía un ángel como dice la palabra se agitaba y comenzaba a tener la oportunidad alguien, el primero que llegara, ser sano si hay algún enfermo entre nosotros y quiere ser sano hoy usted tenía, usted tenía que ser el primero en llegar al frente para poder ser sanado Si hubiera aquí agua, si hubiera aquí un pórtico y yo le digo voy a agitar el agua y, el, y a la hora de agitar el agua usted puede pasar porque el primero que toque el agua Ese, eh, ese será sanado yo creo que la cámara volaría porque habría alguien que tiraría todo por un lado y trataría de llegar primero acá. Aleluya. Yo creo que hablábamos el jueves en el estudio bíblico que cuando hablamos de enfermedad muchas personas se enfocan en el área física y espera que Dios les sane la cintura, que Dios les sane el dolor de espalda, el dolor de muela, el dolor de migraña, le les sane el hígado les da les sane eh, cualquier cosa que tenga que ver con lo físico Pero yo hoy quiero enfocarme en la vida emocional y en la vida espiritual de cada uno de nosotros Yo creo que dentro de la iglesia es, eh, existe, existe un pórtico Pero este pórtico se ha mal durante el tiempo y venimos a la iglesia simplemente para ver cuándo se mueve un, cuando se va a mover el agua. Hay momentos donde traemos pastores eh, invitados, traemos evangelistas, profetas de otros lugares y la iglesia se llena más que lo normal y, y, y a veces nos preguntamos, ¿será porque están Pescando un milagro de parte de Dios crees que están pescando una palabra de parte de Dios Quieren que Dios le hable personalmente Cuando cada instante, cada vez que se hace un servicio en este lugar Dios está dispuesto y quiere sanar tu vida, aleluya Dios está dispuesto a hacer algo poderoso en medio de ti Lo que tiene que haber es un, un espíritu que pueda recibir la palabra Y alguien que se pueda mover en fe para recibirla Créeme que esto depende más de nosotros que de Dios Y cuando se trata de enfermedad emocional Creo que hay muchas personas que han sido eh, Trastornadas, su vida ha sido trastornada emocionalmente Por las, por las cosas que han sucedido en su vida Hay gente que ha pasado por mucho fracaso Personas que han pasado por mucho eh, eh, Situaciones que los han marcado y los han llevado a no creer A volverse duro en sus sentimientos A no abrir su corazón a otras personas Y Dios quiere hoy sanar eso Dios, Dios quiere hoy bendecirnos de una manera muy especial Y dice la escritura Que había un pórtico Nosotros tenemos que dejar de abandonar el, el pensamiento de que la iglesia es un lugar donde nos reunimos Pero de tiempo en tiempo está apareciendo un milagro Está apareciendo una sanidad Yo creo que es tiempo de que cuando nosotros lleguemos a este lugar Lleguemos con la expectativa de que Dios va a hacer algo con nosotros De, de que Dios va a hacer el milagro de que Dios se va a mover en maravillas, en prodigios, en señales Y que somos nosotros los que vamos a ser beneficiados No la persona que está a su lado, no vamos a ser tú y yo Los que vamos a estar beneficiados, aleluya Los que creemos, los que, los que, que sabemos que Dios Aún sigue haciendo proezas en medio de su pueblo Dice el versículo número 3 me llama mucho la atención que dice que en esto yacía una multitud de enfermos Fíjese bien era un pórtico Pero a quién le gustaría entrar a aquel pórtico Yo, yo tuve la oportunidad de ir a Israel y, y llegar hasta este pórtico Para llegar al pórtico de Betesta, Hay que bajar unas escaleras Bien estrechas y, y esperar un turno para que, para que puedas bajar al lugar donde donde está el estanque, no, no crea que es lo que ve usted en las películas Que es una piscinita pequeña donde, donde ahí alrededor habían 10 personas O 15 personas como lo enseñan en las, en las animaciones de, de la televisión No, no mi hermano eso era un lugar grande donde llegaban 5 personas Cinco pórticos y había un estanque grande Y alrededor de eso había una multitud No eran diez personas, no eran quince Era una multitud de enfermos Pero me llamó la atención que este Versículo bíblico dice que los enfermos Que habían en aquel lugar eran ciegos Cojos y paralíticos Imagínese con la multitud que hay Tratar de llegar hasta el estanque siendo ciego y no tener la dirección correcta hacia dónde vas a ir Sabes yo pude notar que hoy día en la iglesia tenemos yacen muchas en personas ciegas sin visión Y cuando el Señor me mostraba esto me mostraba para educarnos de tal manera que nosotros pudiéramos salir de este lugar hoy diferente. Aleluya. Si tú entraste ciego con falta de visión, te vas a salir con vista y con visión la que Dios te va a dar. Aleluya. No la visión que nosotros queramos tener, sino la que Dios nos va a dar. Y hacían ciegos, perdían su norte. Así ya vemos muchos, quizás en algún momento dado en nuestra vida espiritual perdemos nuestro norte, no sabemos, no vemos a Dios. ¿Dónde está el Señor? Y perdemos nuestra meta de frente. No sabemos hacia dónde estamos mirando. Tenemos, estamos ciegos espiritualmente y solo a palmas buscamos a Dios, a ver dónde Dios se encuentra. Yo creo que es tiempo de que nosotros descendamos al estanque. Cuando tuvimos la oportunidad de descender Todavía es una, una manera eh, De mito la gente quiere tocar el agua Y yo creo que por, por, no por casualidad Sino que lo hicieron de adrede Dejaron el último escalón bastante alto del estanque Entonces como todo el mundo quería tocar el agua Tenía que arrodillarse hasta en el último escalón Y con la punta de los dedos Tocar el agua Yo lo hice, lo hicieron todos los que iban conmigo Eso era, eso era poder decir Toqué el agua del estanque de Betesta. Bueno, poder decirlo en la prédica Creo que eso era algo muy importante Y toqué el agua pero me quedé ahí Apoyando a todo el mundo Y ayudándolos para que pudieran tocar el, el agua Y poder levantarlos y, y noté que había mucho interés de tocar el agua Y mucha gente quiere que hoy día se muevan las aguas Para, para poder recibir su milagro Y yo te digo que las aguas ya se están moviendo en este lugar las aguas se están moviendo porque el ángel de Jehová Acampa alrededor de los que le temen y los defiende Aleluya, Él está sobre nuestras vidas Haciendo que las aguas se muevan Para que haya alguien, aleluya Que arrebate su milagro hoy, que no se vaya igual Sino que levante su mano y le diga Señor Yo estoy aquí y necesito un milagro tuyo Necesito tocar las aguas para que tú me bendigas Y poder mostrar tu milagro, aleluya Dios quiere que nosotros nos Atrevamos a hacerlo Aleluya Habían paralíticos Y habían cojos Y esos paralíticos y esos cojos También representan Un sinnúmero de personas Que van a las iglesias Y todavía No tratan de arreglar su vida Mantienen algo Que no les permite caminar correctamente Llegan A puras penas llegan al templo y era por eso que todos los demás que tenían otra enfermedad podían llegar primero. Mucha gente recibe su milagro porque están más activos dentro de la iglesia. Buscan eh, crecer dentro del ministerio. Buscan hacer algo para el Señor, envolverse en la iglesia. Abandonan la cojera y abandonan la parálisis. ¿Qué te está deteniendo hoy? Para poder hacer algo grande para el Señor. ¿Qué nos está deteniendo hoy? Para que le podamos servir como Él se merece. ¿Qué no nos permite avanzar en nuestra vida espiritual? ¿Qué nos tiene estancado? ¿Qué no nos deja crecer y desarrollarnos como Dios quiere hacerlo con nosotros. Yo creo que en momentos donde nosotros miremos el pasaje bíblico. Y veamos que esto representa alguna condición en nuestra vida, no sé cuál sea, pero yo vengo a hablar directamente a las emociones y vengo a hablar directamente a la vida espiritual de cada uno de nosotros. Y que nosotros podamos recapacitar en el día de hoy, decir, es que hay algo que me detuvo y si no lo sabes que antes de salir por esa puerta, sepas y Dios te muestre qué es lo que te está deteniendo en tu vida espiritual, qué fue lo que te ocurrió con las emociones. Qué fue lo que te hicieron en tu pasado. Que aún no puedes perdonar. Y esa falta de perdón. Es la que te tiene detenido. En el lugar donde te encuentras. Creo que es muy importante saber. Que en el área espiritual. Mucha gente fueron marcados. Por muchos pastores anteriores. En la iglesia que pertenecían. Fueron marcados, lacerados, heridos. Y ya no pueden creer. En una figura pa pastoral. Ya creen que todos los pastores. Son iguales. No les crean y apenas llegó quizás hoy Aunque esté viniendo día tras día Domingo tras domingo aún no se siente con la, eh, con la confianza de abrir su corazón al Pastor por no vaya a ser que le haga lo Mismo que le hizo el pastor anterior No a mí me marcaron en mi antigua iglesia Me maltrataron, me laceraron, me señalaron No sé qué pudieron haber hecho contigo pero hoy te vas sano de este lugar Dios está aquí para sanarnos Cuando el pastor pidió El jueves que pasaran al frente Que iba a orar por los enfermos Le dije a la iglesia Iglesia necesito hacer una pausa Mucha gente cree que estar enfermos Es tener alguna condición física Hay mucha gente que quizás Están bloqueados mentalmente Sus emociones los están eh, destruyendo Y si no te está destruyendo Te está deteniendo Y si te está deteniendo No es de parte de Dios Porque Dios está buscando Que nosotros avancemos Que nosotros crezcamos Y que nosotros nos desarrollemos En una vida espiritual Dice la escritura Que después que el ángel descendía eh, Entraba uno Y era sanado de cualquier enfermedad que tuviese no importa cuál era o sea que hay muchísimas enfermedades por las cuales nosotros estamos atravesando Quizás mientras yo estoy predicando usted está pensando en alguien que usted conoce si fulano hubiese venido O fulano que está aquí tomar esa palabra y supiera que Dios está hoy en este lugar para sanarlo Pero yo creo que cada uno de nosotros hay una área donde tenemos que ser sanado si no, no estuviésemos en este lugar Aquí nosotros llegamos rotos Aquí nosotros llegamos devastados Aleluya, pero qué bueno que hay un Dios Que puede tomarnos con manos de misericordia Aleluya, tomarnos en sus brazos y decirnos Yo estoy aquí para curarte Estoy aquí para sanarte Estoy aquí para bendecirte Gloria al que vive para siempre No estamos solos, Él está con nosotros Como poderoso gigante Es necesario que reconozcamos que Dios quiere hacerlo y está dispuesto Tenemos que hacer algo de parte nuestra Dice la escritura más adelante Dice en el capítulo 5 y había allí un Hombre que hacía 38 años que estaba Enfermo 38 años que estaba enfermo cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba Ya mucho tiempo así Creó un cuestionario yo creo que aquí en la Biblia se Escribe solo lo que tú y yo necesitamos saber para Recibir el milagro pero yo quiero elaborar un poquito Más la predica y, y, y enseñarle que aquí había un panorama Muy grave algo que tú y yo necesitábamos necesitábamos Entender hoy Dios lo trajo para que tú y yo no Vayamos no nos vayamos igual cuando dice que llevaba 38 años en aquel lugar Yo me imagino que Jesucristo se volteó al discípulo Que le dijo eso y le dijo cuántos años lleva 38 años le contestaron Lleva 38 años en la misma iglesia y todavía está paralítico Lleva 38 años Y todavía no se levanta del lugar Donde escogió para estar en la iglesia Lleva 38 años Caminando De una iglesia a otra Y todavía no encuentra El lugar donde realmente Dios lo quiere usar Que muchos paralíticos Conocemos pero uno de los principales Somos a nosotros mismos Dejes de estar mirando para el lado y poniéndole nombre a la prédica Si le va a poner nombre a la prédica Póngale su nombre Porque Dios nos está hablando directamente a nosotros Yo me apliqué esta palabra para mí Yo creo que hay muchas áreas en mi vida Donde yo he tenido parálisis Han habido momentos en mi vida Donde yo no avanzo Yo no sé qué te está deteniendo hoy Pero vieron muchas cosas que te paralizaron Y que creíste que nadie Iba a poder extenderte la mano para ayudarte y para colocarte donde Dios te quiere poner Pero yo vine a decirte que hoy hay esperanza En este lugar, aquí Dios va a moverse De una manera muy especial y sobrenatural Para que tú puedas conocer a ese Dios Que nosotros predicamos en el altar Aleluya Estamos predicando Estamos predicando un Dios que hace milagros Predicamos a un Dios que hace prodigios, Que hace señales Un Dios que se mueve en medio de su pueblo Pero en estos momentos se quedó atónito Preguntando cuántos años 38 años Le dieron el background del hombre No sé qué edad pudiese haber tenido Pero sí sé que llevaba 38 años En el mismo lugar y Jesucristo le hace una pregunta extraordinaria que nunca se imaginó que le harían. Jesucristo le dijo, ¿quieres ser sano? Hoy, hoy, hoy Dios te la está diciendo a ti. Hoy Dios me la está diciendo a mí. ¿Quieres ser sano? Él nos respondió de esa manera La palabra en, en inglés La Biblia en inglés dice que The invalid answered el, invali, el inválido respondió Pero cuando yo vi la manera en Como describieron en ese, en ese pasaje bíblico de la, palabra, de la palabra en inglés Yo, dije, yo, yo miré la respuesta inválida hay momentos donde Dios nos hace preguntas. Y nosotros le damos la respuesta inválida. No le damos la respuesta correcta. A lo que deberíamos de decir. Comenzamos a dar excusas. Es que no me dan parte en la iglesia pastor. Es pa padre no me dan. no me Jesús. Porque ese es Jesús que te está haciendo la pregunta. No es al pastor. Es a, es a Jesús. Es que no me permiten hacer esto es que no me permiten hacer esto otro yo he conocido personas que no necesitan un púlpito y un micrófono para poder predicar la palabra poderosa del Señor yo conozco personas que no necesitan estar en un estrado para poder predicarle a multitudes Hay gente que a un frente de las cámaras se para con su celular Y abre su biblia y comienza a darle textos bíblicos a través de las redes sociales Sin saber quién está al otro lado, hay gente llorando Hay gente diciendo yo necesitaba esa palabra Esa persona se está levantando hoy y lanzando esa palabra a través de las redes sociales Porque él sabía que yo tenía una necesidad Aleluya Hay gente que se atreve a hacerlo hay gente que cuando se sale de la invalidez y, y no le pone excusas a Dios, comienza a caminar y comienza a hacer cosas poderosas para Dios. Pero aún seguimos dando invalid answers. I don't know English, but I think it sounds sounds good. <laughs> no sé inglés, pero creo que suena bien. Aleluya. Sí. Le damos muchas Muchas respuestas a Dios que no son las que nos está Preguntando comenzamos a decir lo que nos pasó con Nuestros padres cuando éramos niños en el ambiente Que crecimos que era pobre que era mediocre que no Teníamos lo correcto no pero si hubiésemos tenido Dinero mi hermano si hubiésemos tenido dinero Hubiésemos sido iguales o quizás peor de lo que Somos hoy no no fue el lugar donde te encontraba Era la mentalidad que teníamos la que nos detuvo yo quiero dejarte saber que el problema aquí del inválido No eran las piernas Era su forma de pensar Y la invalidez nuestra dentro del ministerio No es que tantas oportunidades existen Sino qué mentalidad nosotros tenemos para trabajar dentro del reino Conocido muchas personas que se han desarrollado de una manera sobrenatural Porque toman la palabra, la hacen, la hacen de ellos y la palabra comienza a darle vida. Y la palabra que da vida comienza a manifestarse de una manera sobrenatural en medio de nosotros. Jesucristo, me imagino que se para al lado de él y le dice, antes de crecer sano, ¿cuánto tiempo lleva ahí? 38 años. ¿Qué estás pensando hacer? Marcar una, un récord para el libro de Guinness. ¿Qué estás tratando de hacer? 38 años en el mismo lugar Cuántas veces Intentaste entrar en el agua Porque aquí ha habido Mucha palabra Cuántas veces pasaste al frente Para recibirla Para que Dios te marcara De una manera poderosa Es que cuando yo iba La palabra que yo quería Se la daban al hermano Marcial Es que la palabra que yo quería Se la daban al hermano Gustavo y yo esperaba esa palabra que fuera mía Pero le hablaba a todos Pero a mí no me hablaba el Señor Porque seguimos inválidos en nuestra mentalidad Nosotros antes de que se nos quite la condición física Para que las, las piernas se puedan mover Dios tiene que sanar nuestra mente Es por eso que yo vengo a hablarle del área emocional Porque si no le hablase yo del área emocional Usted sale por las puertas cojeando o que alguien lo lleve Porque usted no puede caminar espiritualmente Mucho yo creo que si usted está aquí hoy en este lugar Es porque usted desea crecer espiritualmente No creo que alguien haya entrado a este lugar sin querer crecer tener un encuentro con Dios Si querer ser desarrollado, tener un impacto de parte de Dios Aunque sé que ya Dios está impactando tu corazón pero quizás la invalidez que hay en tu mente. No te permite ver que Dios hoy está en este lugar. Para sanarte, para libertarte y para bendecirte. Para dimensionarte. Alguien Dios le está hablando en esta hora. Y quiere dimensionarlo. Pero si abandonamos nuestra invalidez. Si abandonamos lo que sabemos y lo que creemos. Y comenzamos a creer lo que Dios está diciendo. De nosotros Vamos a ver que lo que nos detenía no nos vuelve a detener más Dios quiere llevarnos a una nueva dimensión Para eso se requiere que nosotros abandonemos esa mentalidad 38 años yo me imagino mi hermano el primer año No sé cuántas veces se movía el agua al año Pero pongámosle que se movía una vez, una vez al año Una vez al año se movía de tiempo en tiempo dice y la palabra normalmente un tiempo significa un año Vamos a ponerle que cada año se movían las aguas Aquel paralítico estaba en la expectativa Si se movía de noche o se movía de día No explica la palabra Pero sí explica que se movía una sola vez Había que estar atento a lo que ocurría en aquel lugar Pero imagínese un paralítico Tirado lisiado de sus dos piernas Y en el momento que le dicen Se agitó el agua Se agitó el agua Sin poder moverse Y lo intentó el primer año Sabemos mucho que lo hemos intentado un año Y no hemos visto ningunos resultados Llega el segundo año Se está moviendo el agua Y allá vamos Con nuestra invalidez mental Para recibir nuestro milagro con nuestros pensamientos contrarios, no sabemos si es verdad. Yo me imagino que mucha gente se burlaba de este hombre. Le decía: Le decía que las aguas se están moviendo simplemente para ver el esfuerzo que él hacía. Y cuando se lanzaba, lánzate, lánzate. Le decían: lánzate. Que las aguas se movieron. Este es tu momento. Y cuando él se lanzaba y aún continuaba paralítico, todos comenzaban a reírse. Y lo intentó una vez. Lo intentó dos veces Yo no sé cuántas veces Tú lo has estado intentando Pero Dios te dice hoy Yo estoy delante de ti Para hacer el milagro Yo estoy delante de ti Para tocarte Para bendecirte Yo estoy delante de ti Hoy, hoy, hoy estoy delante de ti Para hacer cosas nuevas Dice el Señor No sé cuántas veces Lo has estado intentando Quizás a la tercera o la cuarta vez Si no hiciera si como, como yo Un puertorriqueño Allá la tercera vez Se da por vencido Aleluya ya yo a la tercera, a la cuarta vez ya digo no, ya para qué Yo me imagino a Jesucristo preguntándole Qué pasaba, qué te pasaba por qué llevas 38 años aquí en este lugar Él respondió, Él respondió y la palabra La palabra de Dios dice que cuando el paralítico Le responde, le, le dice esto Le dice Señor, le respondió el enfermo no tengo quien me meta en el estanque cuando el agua se agita ah, Tras de que nosotros tenemos una mentalidad detenida Tenemos una mentalidad paralítica ahora le echamos las Culpas a todos los que nos rodean es que no hay quien me invite a la iglesia es que, es que no hay quien me ayude en la iglesia Quien me disipule Me gusta lo que estaba diciendo el hermano Marvin El martes en la reunión de hombres, Que decía yo soy nuevo pero predicó el martes Denle un aplauso al Señor por la vida de Marvin Sabes Él dijo, él dijo hermanos Hermano yo soy nuevo aquí Y lo más que me gusta es eso Que Dios le gusta usar a los nuevos Porque tienen una mentalidad abierta Para hacer cosas grandes Aleluya Dios quiere usar gente Que no está limitado por el conocimiento Porque saben que todo el conocimiento Y la sabiduría es de Él Aleluya La gente no está esperando Que le den palmas Porque sabe que las palmas Son para el Señor Aleluya Gente que se deja usar y dice ahí en lo poco que sé yo quiero compartir una palabra con ustedes mi hermano y no solamente compartió una palabra sino que sembró una semilla en nosotros y nos bendijo de una manera especial poderosa. Yo doy gracias a Dios por esa gente Que abandona la parálisis mental Y comienza a actuar conforme a lo que Dios Le está diciendo que hagan Gente que se está moviendo, aleluya Y está yendo a otras casas, simplemente pasa Por un lugar y ve a una persona Y Dios le dice háblale de la palabra Que le hablo lo que leíste esta mañana Aleluya Compártensela. Al jefe de trabajo compártesela al compañero, a la familia Compártasela a alguien Que usted, aunque usted no crea Que usted está impactando a alguien Esa persona va a salir impactada Y bendecida, sabe por qué Porque no es usted, es el Rey de Reyes Y Señor de señores, es aquel que puede Hacer el milagro, el Dios Todopoderoso Que hace las cosas posibles ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Aleluya, dejemos de poner excusas al Señor Es que no hay nadie que me tire al estanque Si fuera por la gente que sigue a uno mi hermano Entonces yo estaría lleno de excusas para el Señor No, 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 es que me abandonó No, es que me dejó, no, es que no pudimos No, es que estoy aquí, no, es que soy solo No tengo mucha gente y Dios diciéndome todo lo que tengo que hacer Y yo dándole excusas a Dios con una mente paralítica Yo he aprendido que las cosas de Dios no se cuestionan, se obedecen Y cuando obedecemos lo que Dios dice de alguna manera u otra No tengo forma de cómo explicarlo pero de alguna forma u otra Las cosas comienzan a suceder de una manera sobrenatural pero si comienzo a decir no es que fulano Abandonó el ministerio le entregamos Esto y lo abandonó no es que fulano Vino aquí me dijo esto y viera cómo Marcó mi corazón si yo me quedo marcado Por todas las personas que han tratado de, de usarme como pastor como mentor y me Han quedado mal mi hermano yo no podría Continuar en este altar adorando Glorificando y exaltando el nombre del Señor Dios no me ha llamado a que mire El rechazo que está a mi alrededor Dios Quiere que yo mire la incapacidad que hay en mi mente y comience a repararla Con la palabra poderosa de Dios No es que fulano Mucha gente tiene trabajo y le quiere Dar trabajo a las personas, a otras Personas y cuando ve el trabajo y no le Gusta, no, no así no es que quedar y Tiene que hacer doble el trabajo, sabe Por qué tenemos que hacer doble el Trabajo porque no tenemos la capacidad de enseñar a otros Para que otros puedan ser de bendición también Y puedan hacer el trabajo como nosotros lo hacemos Nosotros tenemos que instruir a otras personas de, de derramarnos en todo lo que sabemos sobre otra persona Mucha gente dice porque usted está levantando muchos pastores Usted va a ver cómo le van a dar la espalda mi hermano Un pastor no me da la espalda a mí Un pastor después que predique la palabra poderosa del Señor No importa cuántas iglesias que levante más iglesias de las que nosotros levantaremos Aleluya porque para eso es que lo estamos educando Para eso es que lo estamos equipando Para eso es que lo estamos bendiciendo para que pueda llevarlo a un nuevo nivel para que pueda hacer las cosas mejores que nosotros Para que cuando está aún en la banca su mente sea sanada y Dios comience a usarlo ahí Y le dé las ideas correctas de cómo hay crecimiento espiritual en su vida Aleluya y lo que Él quiere hacer con usted no yo Yo puedo ponerle muchas limitaciones a usted pero el Señor no el Señor lo que quiere es ponerle muchas herramientas Para que usted las utilice en el momento correcto Ese es el Dios que yo le sirvo Ese es el Dios que yo le sirvo Un Dios que nos pone herramientas en nuestras manos para que nosotros Las utilicemos para gloria suya, para que Él pueda ser Elevado, exaltado, dejemos de estar mirando a nuestro Alrededor y diciendo que no estamos sanos porque no hay Gente a nuestro alrededor capaces de ayudarnos con la Visión que nosotros tenemos Hermano Dios nos ha mostrado a nosotros que la incapacidad de hacer las cosas está en nuestra mente. Dios nos los ha mostrado en este lugar. Mucha gente ha cuestionado cuando nosotros quisimos comprar el, 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 el templo en Centralia. No solamente el templo, compramos tres solares con, con tres edificios en Centralia por 20 mil y dólares. Cuando, y cuando dijimos eso, mucha gente dijo, wow, por 20 mil dólares eso se ve bien. Bien buena esa oferta Necesitamos 20 personas Que den mil dólares Usted que tiene la mano cruzada Que no le levantó Eso mismo pasó en ese día Todo el mundo lo sabe Siempre lo uso como testimonio Nadie levantó la mano Nadie dijo que iba a dar mil dólares Y yo le dije Con usted o sin usted Se compra ese terreno Aleluya Porque Dios va a traer Los 20 mil dólares De donde sean Dios es capaz de hacerlo Nos fuimos ese día Y después comenzamos A recibir las llamadas yo voy a dar los mil míos, yo voy a dar los mil míos Yo voy a dar los mil míos, recibimos 21 mil dólares Mi hermano hasta gente que no estaba en el servicio Gente que nunca se ha congregado en una iglesia Dieron más de dos mil dólares para la iglesia ¿Sabe por qué? porque cuando hay propósitos de Dios Dios cumple su propósito en donde sea y como sea Lo que se necesita es una mente clara que le pueda Creer a Dios, a Dios no se le cuestiona por nuestras Limitaciones a Dios se le cree por, por quien es Él y por lo que Él nos ha mostrado y ha hecho en nuestras vidas. Si Dios lo salvó a usted, ¿qué limita a Dios? Nada. Dios puede hacer todas las cosas posibles en medio nuestro. Lo que se necesita es quitar la invalidez en nuestra mente y comenzar a creerle a Dios, dejar las excusas de las personas que nos rodean. Como hizo el paralítico es que no tengo Quien me meta al estanque eso no fue lo Que yo te pregunté Yo me imagino a Jesús mirando al lado A los discípulos y diciéndole tomen Nota porque yo fue esa la pregunta que yo Le hice Están viendo todos ustedes le decía a los discípulos, están viendo dónde está el Problema el problema no está en la gente que lo rodea. El problema no está en sus pies. El problema está en su mente. El problema está en sus pensamientos. Yo quiero que usted tome en consideración de lo que le estoy diciendo porque todos tenemos una invalidez en nuestros pensamientos. Hay gente que se cansa de intentarlo en el matrimonio. Hay gente que dice, si yo no hubiese venido hoy a la iglesia, y no hubiese escuchado eso. Desistía por seguir continuando. Insistiendo en mi matrimonio. Hay gente que deja de intentarlo. Con sus hijos. Hay gente que deja de intentarlo. Deja de intentarlo. El Señor dice. Se están agitando las aguas. Y nosotros decimos no. Si es que va a venir alguien antes que yo. Yo me imagino aquel hombre. 38 años. Cuántos de todos esos años. Él dijo. Para qué volverlo a intentar. Jesucristo, me, me hago la, la, la imagen de Jesucristo preguntándole, si no lo vas a seguir intentando, ¿qué haces aquí? La última vez que dije eso, el hermano Lester se fue y dijo, no, nah, este pastor lo que quiere es votar a uno de la iglesia. ¿Qué haces aquí? Si no quieres seguir intentándolo. Si no quieres recuperar la vida que Él está dispuesto a darte, lo que Él te prometió, aquella palabra profética que marcó tu vida, si no estás dispuesto a seguirla, ¿qué haces aquí? 38 años sentado en el mismo lecho, ¿qué te detiene en ese lugar? La incapacidad se vuelve tan increíble Que no nos permite movernos a ningún lugar Ya ni para atrás ni para adelante mi hermano Ya no vemos futuro pero tampoco podemos Ni siquiera mirar al pasado Porque el pasado nos lastima Y el futuro nos ahoga Pensar que seguiremos esclavizados un año más en este lugar sin poder tocar las aguas, sin poder ver mi milagro, sin poder ver mi ministerio, sin poder ver restaurado mi matrimonio, sin poder ver mis hijos de vuelta. Viendo a las personas que aman el alcoholismo, en la droga, viendo cómo se mueren y sin esperanza y sin fe. Es que ya me cansé de ver lo mismo. Dios te está llamando para recuperarte. Para recuperar tu mente Para recuperar tu atención Este es el tiempo donde la parálisis mental se acaba este es el tiempo donde nosotros comenzamos a ver las cosas Como Él las ve y no como nosotros las vemos Aleluya Ya deje de estar mirando las cosas en el área física Y comience a meterse en el área espiritual Vamos metámonos en un ambiente que no se ve Metámonos en un ambiente donde las cosas se logran A través de ayuno y oración Donde las cosas se logran a través de creer en su palabra Donde las cosas se logran en el momento que nosotros hacemos Conforme a como Él nos esté pidiendo Quiero terminar con esto diciéndole Que la palabra dice La palabra de Dios dice En el versículo número 8 Que Jesús le dijo Aún con toda la contestación Que me estás dando Porque no me has contestado Lo que te pregunté No deseo dejarte En esa condición Hay muchos que Jesucristo Le pregunta Ábreme tu corazón Eh, te están hablando Te están hablando No, no, no es que no estoy preparado Ábreme tu corazón es que, es que no creo que es el tiempo No te pregunté eso Te pregunté. Te dije que me abriera tu corazón Yo quiero entrar en él Ábreme tu mente Yo quiero entrar en ella Yo quiero sanarte Yo quiero bendecirte yo quiero ser algo distinto contigo mi hermano cuando nosotros yo, yo quisiera que usted conociera a mi madre y que ella pudiera venir acá porque estos, estos últimos meses desde que ella dejó desde que ella perdió su mente temporera. Ella en 10 minutos eh, Tengo que volver a repetirle lo mismo que le hemos Dicho 15 minutos aproximadamente Nosotros tenemos que volver a repetirle Lo mismo está tocando unas áreas en los tumores que tiene Tiene dos tumores en el cerebro y está tocando Unas áreas donde, donde no le deja Retener la mentalidad o los Pensamientos temporeros Esa mujer cada 15 minutos Te dice cómo podemos dejar De adorar al Señor con lo bueno Que ha sido con nosotros como nosotros podemos Cada 15 minutos te dice Mira no dejes de hacer lo que estás haciendo Javier sigue predicando la palabra Javier muévete donde Dios te diga Que te mueva, me dice Dice el Señor, donde te mande Dime, heme aquí, envíame A mí, mire una mujer que está En un proceso de quimio Donde los médicos no están dándole buenos pronósticos Ella está diciendo Si yo me voy, me voy con Cristo Aleluya, si yo parto De este mundo, yo sé para Dónde voy aleluya ella está libre en su mente Está clara de lo que tiene aleluya no importa Lo que la esté deteniendo físicamente en su Corazón y en su espíritu está en otro lugar mi Hermano Dios le decía en medio de todo lo que Estaba sucediendo ven muévete al otro lado Ella me decía y eso de moverte al otro lado No es que me va a llevar no se crean Movete al otro lado es que Dios me va a dar Una nueva oportunidad de ver las cosas Cada 15 minutos te dice Cristo te ama ¿Cómo? ¿Cómo no adorar al Dios si Dios Ha sido bueno? No, buenísimo Esas palabras me retumban en mi mente Poder verla todo el tiempo diciendo eh, Antes de que supiéramos que ella tenía La enfermedad me dijo Javier se me están olvidando algunas cosas que se me olvide todo pero que no se me olvide adorar y glorificar el nombre del Señor Yo le digo llevas tres meses en el hospital me dice cuánto tres meses lleva no puede ser ¿cómo que tres meses Si llevas tres meses te acuerdas de algo no me acuerdo yo le dije ese es Dios aleluya que aún en medio de tu enfermedad Y de tu angustia y de los momentos difíciles Que pasaste con la quimio No te acuerdas de ninguno de ellos Dios te ha librado De poder pasar por una Por una amargura de enfermedad Y ha sanado tu mente Para que pienses en lo que Realmente tiene valor en la vida Yo quisiera que todos los problemas Hoy se te olvidaran y comenzaras A ver lo que realmente Tiene valor en la vida, aleluya Que todo lo que te atormenta que todo lo que te paraliza Pueda ser quitado en esta hora El Señor quiere que tú y yo Podamos crecer espiritualmente Y hay algo que nos detiene Hay algo que no nos permite Ese algo lo vamos a quitar hoy Aleluya Yo quiero en esta hora que tú entiendas Que Jesucristo le dijo Levántate Toma tu lecho Y anda Tú crees que si me dice levántate Yo voy a agarrar El pedazo de madre ese que está en el piso Si lo, lo Menos que yo quiero agarrar es Ese madre apestoso Que está en el piso tirado por 38 años Yo no sé tú Pero 38 años tirado En el suelo Y Jesucristo le dice levántate Lo primero que haría tocarme las piernas A ver si funcionan Por 38 años Las piernas no se movían Tenían que moverse O él apoyándose con las manos Moverse las piernas Lo primero, lo primero que, que yo creo que Él haría Tocarse Las piernas y sentir Sus manos En las piernas Comenzar a sentir la piel y aunque sean huesos, Él podría decir, estoy sintiendo, estoy sintiendo. Dice la palabra que al instante Él fue sanado. Y usted lo que necesita es un instante de Dios para ser sanado. Esa, esa mentalidad errónea, esos pensamientos contrarios se pueden destruir en un instante. Aquel hombre al tocarse dijo, "Siento las manos. Me siento las piernas." Y como habían 38 años sin saber caminar ya, se apoyó entre las paredes y comenzó a enderezarse hasta que se paró. Y al pararse, Jesucristo le dice, "Toma tu lecho, no lo dejes ahí." ¿Sabe lo que significa el lecho? El lecho significa nuestro testimonio Ese hombre se pararía donde quiera Sin motivo Avergonzarse y decir Por 38 años Estuve tirado en el suelo Atado a este caucho Atado a este matre Estuve atado a esta camilla Por 38 años Este es mi testimonio que vino uno delante de mí y me dijo que si quería ser sano. Vino uno y me sanó. Y su nombre es Jesús. Aleluya. Y hoy, hoy, Él está en este lugar para traer sanidad a nuestras vidas: sanidad mental. Para que todo lo que no te deja dormir Para lo que te causa insomnio Y no te deja pensar en las cosas correctas Hoy pueda ser limpiado Hoy pueda ser quitado Dios te está diciendo toma tu lecho y anda Significa que hay algo que tú tienes que hacer Que nadie más puede hacerlo por ti Jesucristo puede sanarte Y tú quedarte tirado en el suelo Escúcheme bien lo que estoy diciendo Porque Jesucristo está hablando hoy Para sanarte y tú puedes seguir entrando Por esa puerta y tirarte En el mismo lugar que siempre te lanza Aleluya estoy aquí nuevamente A ver si Dios hace el milagro Y ya Dios lo hizo Jesucristo lo que quiere Es que tú hagas algo que nunca antes Habías hecho que te levantes Y comiences a andar Aleluya no se trata de que Él haga el milagro Se trata de que Él haga el milagro Y nosotros lo creamos De nada serviría Pastor Que Él sintiera las piernas Y se quedara allí tirado De nada serviría Que Dios sanara tu problema mental Y tú te quedaras todo el tiempo Recordando y recordando Lo que te hicieron No creo No creo que Él nos sana para eso Él nos sana para que comencemos a caminar y caminar es abandonar aquel Lugar donde pertenecíamos donde estuvimos confinados por mucho tiempo Yo no sé cuál es la montaña Que tú tienes que conquistar hoy Pero yo declaro en el nombre de Jesús Que tú la conquistas Yo no sé cuál es el problema Cuál es la muralla que se está poniendo de frente Pero cuando el pueblo de Dios grita Dice que las murallas se caen Aleluya Y yo creo en el nombre del Señor Que hoy Dios quiere hacer Que todas las murallas Que te han detenido por mucho tiempo Se caigan en el nombre poderoso de Jesús Dios quiere obrar de tal manera En nuestras vidas Que quiere hacer las cosas reales y verdadera y que alguien Pueda caminar en la palabra Que Él le ha dado Yo quiero que te ponga en pie Yo estoy terminando Todo va a depender de usted Aquí en este lugar hay un pórtico Aleluya Este altar es un pórtico Y no venga a tocar las aguas Venga a tener un encuentro con el Maestro Aleluya Poderoso es el Señor no venga, no si usted viene a tocar el agua. Porque la prédica estuvo excitante. No, no, no venga, no pierda el tiempo, no venga.
0: Gracias por escuchar nuestro mensaje. Esperamos nos acompañes en nuestras próximas prédicas. Dios te bendiga grandemente. Somos Max, un lugar de milagros.